0: Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, Lucas 2, y vamos a, a leer los primeros 14 versículos en este texto estarán basadas las tres predicaciones que vienen acerca del regalo de la Navidad hoy la del gozo dice, dice así la palabra del Señor aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de Belén, casa de David, por cuanto era de la familia de David, para empadronarse con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había ángeles, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Añaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían... Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. Amén. ¿A cuántos de los que estáis hoy aquí os gusta uh, re recibir y abrir regalos por Navidad? Que levanten las manos. Hay quien levanta hasta dos manos. Casi todos. Algunos no lo han levantado, ¿no? La verdad es que a la inmensa mayoría, hasta a la Julia le gustan los regalos, es ¿eh? normal. a la inmensa mayoría nos gusta abrir y recibir regalos por Navidad. Hoy, en este sermón, vamos a abrir el regalo del gozo. ¿A cuántos de vosotros las fiestas de Navidad os generan, os producen gozo y alegría? Que levanten la mano. Ya, ya, hay menos, ya hay menos manos levantadas, me temo que alguno está pensando aquí hay trampa, mejor que no la levante. Bien, la tradición de hacerse eh, regalos por, por Navidad no proviene de, de esta sociedad consumista en la que vivimos, sino que viene del mismo relato bíblico. Eh, viene especialmente del relato cuando los sabios de Oriente regalan al niño Jesús oro, incienso y mirra, Pero el primer regalo de la Navidad no lo dan los sabios de Oriente, sino que el primer regalo de la Navidad lo da realmente Dios, al entregarnos, al darnos al Señor Jesús. La palabra Navidad viene del latín natividad, esto es nacimiento. La Navidad es el recuerdo de un nacimiento, pero no de un nacimiento cualquiera sino de un nacimiento muy, pero que muy especial. En Navidad nace Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro nacimiento en todo el mundo que se celebre a la vez. No lo hay. Fue tan prodigioso ese nacimiento, fue tan importante para la historia y el devenir de toda la humanidad, que nuestro tiempo, nuestro tiempo histórico, se divide en términos de antes de Cristo y después de Cristo. En Navidad, el Dios Todopoderoso se encarna en un indefenso bebé. En Navidad, Dios se hace hombre para salvar al hombre. Y el gran regalo de Dios, ese regalo de darnos a Jesús lo primero que produce es gozo. No temáis, porque aquí os traigo buenas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Este pasaje tiene la virtud de enseñarnos dónde reside la base del verdadero gozo. Este pasaje nos muestra que el verdadero gozo no lo provoca la fiesta, sino que lo produce el gozo de la buena nueva, de la buena noticia de la llegada del Salvador. he aquí os traigo buenas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, el Señor. Este pasaje nos muestra que el regalo del gozo que hoy destapamos, reside en la buena nueva de la Palabra de Dios. Hace un momento os pregunté a cuántos uh, de vosotros las fiestas de Navidad os producen gozo y, y alegría, y, y vi que muchos no, no se atrevieron a levantar su mano, uh, igual porque nos provocan gozo, igual porque dice, uh, esta, esta pregunta lleva trampa. Y, y los que tal cosa pensaron algo de razón, algo de razón tenían. Voy a lanzar una nueva pregunta. Y esta no tiene ni tampa ni cartón, ¿vale? Es clara, es concisa, pero quiero pediros una cosa. Y es que al responderla, y como la vais a responder interiormente, que seáis totalmente auténticos y sinceros con vosotros mismos, ¿vale? La pregunta es, ¿Qué es realmente a ti y a mí? ¿Qué es lo que realmente provoca gozo en la Navidad? ¿La buena noticia del regalo de Dios al darnos a Jesús? ¿O la fiesta y toda la parnaferlania que rodea estos días? ¿Qué es lo que produce el gozo? Cada uno de vosotros sabe la respuesta, yo sé la mía, tú sabes la tuya y hay alguien que las habla de todos, y esa es Dios. Yo puedo intentar engañaros a vosotros mismos, incluso engañarme a mí mismo, pero a Dios no hay quien le engañe. A nuestra sociedad de consumo le interesa promover la idea de que el tiempo de Navidad es un tiempo de gozo, de alegría inmensa, para que en ese, digamos, ambiente falso, de gozo y alegría, te impulse a consumir, a gastar, a comprar más comida de la que puedes digerir, a comprar más bebida de la que puedes, y es sano, ingerir, a comprar más regalos de los que verdaderamente vas a disfrutar. En toda esta serie de cosas es que reside el gozo de la Navidad para nuestra sociedad. Pero este no es el regalo que en esta mañana queremos destapar. El que regalo que yo quiero destapar esta mañana con nosotros y que nos proporciona Dios es, es muy diferente, es de mucha más calidad y es mucho más perdurable. No nos engañemos, el gozo, la alegría y la felicidad para este mundo lo proporciona especialmente el tener. Si tienes salud, dinero y amor, tienes motivos para estar alegre, para ser feliz. La alegría, la felicidad, para nuestra sociedad la proporciona una buena fiesta, una buena comida, unos buenos regalos. La felicidad y la alegría residen para ellos en tener no en ser. El regalo de gozo de Dios en Navidad es mucho más profundo que la felicidad o la alegría del tener. El gozo de la Navidad reside en la buena noticia de la posibilidad de ser, de ser un hijo de Dios, en ser alguien en el que Jesús, el Salvador que ha nacido, se convierta en aquel que a nuestra vida trae salvación, perdón, paz, seguridad, y todas estas cosas lo que proporcionan al ser humano es gozo, gozo indecible, un gozo sumo. No es lo mismo estar feliz que tener gozo. En ocasiones se nos hace difícil Entender el concepto bíblico del gozo. Debido a que, a la manera que nuestra sociedad tiene uh, entendido lo que es gozo, cómo lo define, cómo lo coincide. Confundimos el gozo con la felicidad. Nuestra sociedad busca felicidad. Nuestro Dios nos ofrece gozo. En ocasiones, el hecho de confundir gozo con felicidad. Incluso lo provocamos nosotros mismos, los creyentes. Me explico. Por ejemplo, las bienaventuranzas. Las encontramos en Mateo 5, del 3 al 11. Y, y tanto Reina Valera como Biblias de las Américas traducen bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, y así sucesivamente. Pero las versiones uh, más modernas, por el hecho de adaptar a su lenguaje más a la sociedad, pues traducen felices los que lloran, felices los pobres de espíritu. Lo cierto es que esas traducciones a mí me incomodan un poco. No porque no, no, no crea que la persona pueda ser feliz, sino porque bienaventurada y feliz... Según el concepto feliz del mundo no es lo mismo y distorsiona, rebaja uh, la calidad de lo que ofrece la palabra de Dios. La palabra griega en las bienaventuranzas para uh, bienaventurados es makairos. Y la palabra makairos va mucho más allá de la felicidad. Puede ser bien traducida como bendecido, bienaventurado, bendecido, no tanto feliz. Va mucho más allá de la felicidad. El bienaventurado, el bendecido, es aquel que sobre todo experimenta una profunda paz, una profunda estabilidad que le lleva al gozo, no tan solo a la felicidad. El gozo es mucho más que estar feliz y alegre. El creyente puede tener gozo y no estar precisamente feliz o contento. Lo habéis escuchado bien parece una contradicción de sentidos pero es así la felicidad de este mundo se basa en las realidades presentes el gozo del creyente se basa en las realidades eternas la felicidad del mundo se basa en la realidad de tener riquezas posesiones, títulos en la realidad de tener cosas materiales Cosas tangibles. El gozo del creyente se basa en la realidad del ser, de pertenecer, de ser hijo de Dios, de pertenecer a Jesús. El gozo del creyente se basa en las realidades eternas, en tener segura y garantizada la vida eterna en tener segura y garantizada la presencia de Dios en nuestras vidas, en tener seguro y garantizado el cuidado y la protección de Dios en base a su plan eterno para cada uno de nosotros. Podemos afirmar con total rotundidad y por experiencia vivida en cada uno de nosotros que los creyentes también lloramos. Pero en medio de nuestro llanto... En medio de nuestra problemática, de nuestra angustia, los creyentes tenemos la posibilidad de no perder el gozo. Porque el gozo lo produce el ser, no el tener o no tener, sino el haber recibido la buena nueva, la buena noticia de que en Navidad ha nacido Cristo, el Señor, el Salvador. La palabra gozo se repite a lo largo de todas las Escrituras. Por ejemplo, los Salmos. Los Salmos están llenos a la referencia del gozo. Pero el Nuevo Testamento no va sobrado también de ello. En el Nuevo Testamento, en Gálatas 5, nos encontramos que el gozo es el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz benignidad. El gozo, además, según la palabra de Dios, es algo que los creyentes debemos experimentar, y digo debemos, en momentos de prueba y dificultad. Santiago 1, 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La carta a los filipenses nos exhorta una y otra vez a estar gozosos, incluso a regocijarnos. Filipenses 4:4 dice, Regocija, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ante estas enseñanzas de la palabra de Dios acerca del gozo, uno no puede más que preguntarse, pero, pero, ¿cómo es posible? que en una vida tan compleja, tan dura como en la que estamos viviendo, el creyente se pueda regocijar siempre. ¿Cómo es posible tener gozo cuando uno está pasando por pruebas, por tribulaciones, por angustias? ¿Cómo se hace eso? Solo es posible cuando uno tiene claro dónde reside la base del gozo. Y la base del gozo, del verdadero gozo, lo encontramos, como he dicho antes, en el pasaje que hemos leído en Lucas 2. He aquí, os traigo buenas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. La base del gozo es la buena nueva, la noticia de que ha nacido el Salvador, que es Cristo, el Señor. Por tanto, la base del gozo es Jesús. Jesús es la base de nuestro gozo. Solo teniendo a Jesús en nuestra vida como el Señor y el Salvador es que puedes experimentar el gozo del que estamos hablando. Si el Señor Jesús no está en tu vida, el gozo es imposible experimentarlo. Los creyentes podemos regocijarnos siempre por el hecho de que aquellos que hemos reconocido y confesado nuestro pecado delante de Dios y hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sabemos que pase lo que pase hay algo que nunca nos será quitado. Y eso es el amor de Dios. La seguridad de la presencia de Dios en nuestra vida. La certeza de la vida eterna. Podemos rejocijarnos siempre los creyentes, porque aquellos que hemos creído en Cristo tenemos la certeza de que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es posible tener gozo y, además, sumo gozo en medio de las pruebas? ¿Cómo es posible esta paradoja, esta contradicción de sentidos? Pues prestando atención a lo que realmente dice el texto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo... Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Según el pasaje que os acabo de leer en Santiago, lo que produce gozo no es la prueba. No es la dificultad que estás atravesando, sino lo que produce gozo es el saber lo que Dios se propone en nuestra vida al permitir esa experiencia de prueba. Si nos fijamos bien en el texto que os leí hace un momento de Romanos 8, el verbo clave vuelve a ser el mismo, el de saber. ¿Cómo empieza Romanos 8, 28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo el gozo. El verdadero gozo reside en lo que sé, no en lo que siento. Por eso el mundo busca la felicidad, porque es sentir. La, sen la felicidad es efímera, depende de si tienes o no tienes, depende si estás pasándolo bien o lo estás pasando mal. El regalo del gozo de Dios va mucho más allá. No se basa en el sentir, sino en el saber una verdad que ha sido anunciada y proclamada por los mismos ángeles. He aquí os traigo nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Para concluir este sermón, quisiera lanzaros. Otra pregunta. ¿Todos los que estamos aquí hemos recibido y abierto el regalo del gozo que Dios nos da en Navidad? Recordad que la base del gozo es Jesús. Si Jesús está en tu corazón, tienes la posibilidad de gozo. Si no, no. Si hay alguien aquí que aún no ha creído en la buena nueva en la buena noticia de que Jesús ha nacido para salvar al hombre esto es para salvarte a ti yo te invito a que hoy mismo recibas el regalo del gozo y que lo destapes y que lo abras y que lo disfrutes en plenitud sabiendo que el gozo está basado en el ser y no en el tener está basado en el saber y no en el sentir. Y a todos aquellos que ya habéis recibido el gozo, el regalo del gozo y lo habéis abierto y destapado como un servidor, os pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿lo estamos disfrutando? ¿Lo estamos experimentando? Mirad, no, no hay más triste condición de que aquel que tiene algo y no lo disfruta. Hay ricos que son tan tacaños que viven de forma miserable. Seguro que os acordaréis del cuento de Navidad de Dickens, ese viejo avaro, ese señor Scrooge. No hay nada más triste que la condición de aquel que no disfruta lo que tiene. Y ruego al Señor que no haya entre nosotros ningún señor Scrooge en el sentido espiritual, de tener el regalo del gozo en su corazón y no estarlo disfrutando en plenitud. Como vuestro pastor, soy consciente de que todos los que estamos aquí tenemos algún que otro asunto que nos turba, nos inquieta. ...o nos preocupa... ...algunos... ...incluso soy consciente de que están pasando literalmente... ...por momentos de prueba... ...realmente duros... ...a todos os digo lo mismo... ...y me lo digo a mí mismo también... ...no permitamos... ...no permitamos que... ...los sentimientos que producen... ...esos momentos de tensión, de dolor nos roben el gozo de ser hijos de Dios. No lo permitamos. Porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada absolutamente. Y eso se basa en el saber, no en el sentir. Mira, no, no quiero quitarle importancia ni relevancia a la situación que puedas estar pasando. Incluso no quiero decirte esa frase tan trillada de tranquilo, todo se, arregala, se arreglará, porque es que no sé si se va a arreglar. Incluso es que puede que las cosas vayan a peor, pero lo que sí sé es que hay alguien que sí que sabe cómo van a ir las cosas y ese es Dios y él en esta mañana a través de su palabra te dice en medio de tu situación abre el regalo del gozo disfrútalo en plenitud que nada ni nadie te robe el gozo del ser del ser un hijo de Dios de alguien amado por Dios alguien al que tiene reservado un futuro esplendoroso. Os invito a todos, en el nombre del Señor, a que, de una manera u otra, abramos en esta mañana ese regalo de grozo y lo disfrutemos en plenitud. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Para... Simplemente para contemplar las uvas, para decir...